0: Cher war also davongesprengt und Orlando ging ins Haus. Nichts regte sich. Es war vollkommen still. Hier stand das Tintenfass, da lag die Feder, dort die Handschrift ihres Gedichts, mitten im Satz abgebrochen, bei einem Tribut an die Ewigkeit. She had
1: been about to say... When Basket and Butler interrupted her with tea things, nothing changes. And then, in the space of three seconds and a half, everything had changed. She had broken her ankle, fallen
0: in love, married Shalmardine. Ja, in diesem Moment hatte sich alles um 180 Grad gedreht: ihr Knöchel, ihr Herz und ihr Leben. Hier zum Beweis der Ehering am Ringfinger links. Verheiratet also. Was mochte der Zeitgeist nun von ihr halten? Jetzt war er doch sicher zufrieden mit ihr. She certainly felt more herself now. Her Finger had not tingled once since that
1: night on the moor. Yet she could not deny that she had her doubts. If one's husband was always sailing around Cape Horn, was it marriage? If one liked other people...
0: Was it marriage? Und vor allem, wenn man unbedingt dichten will. Galt das als Ehe? Sie schaute auf den Ring. Sie schaute auf das Tintenfass. Traute sie sich? Nein, tat sie nicht. Aber sie musste doch schreiben. Durfte sie aber nicht. Was sollte sie tun? Am besten in Ohnmacht fallen. But she had never felt better in her life.
1: Hang it all, she cried with a touch of her old spirit. Here goes.
2: Virginia Woolf. Orlando. Eine Biografie. Aus dem Englischen von Gabi Hartl.
3: Teil 6.
1: Zum Henker damit. Los geht's.
0: Und sie tauchte den Federkiel tief in die Tinte. Und es gab zu ihrer großen Überraschung keinen Knall. Orlando zog die Feder heraus. Sie war benetzt, kleckste aber nicht. Sie fing an zu schreiben. Die Worte ließen ein bisschen auf sich warten, aber schließlich kamen sie. Tja. Aber taugten sie etwas? fragte sie sich und fühlte, wie Panik in ihr aufstieg. Es könnte ja sein, dass die Feder wieder ihre eigenen verschlungenen Wege geht. Orlando las.
1: Und dann kam ich an ein Feld, wo das federnde Gras überschattet war von den hängenden Bechern der Schachbrettblume. Düster und fremd aussehend, die schlangenhafte Blume gehüllt in gedämpften
0: Purpur, ägyptischen Mädchengleich. Da spürte sie plötzlich, wie ihr beim Schreiben eine fremde Macht über die Schulter blickte. Und als sie ägyptische Mädchen niederschrieb, gebot ihr die Macht Einhalt.
3: Gras ist in Ordnung, das kann man lassen. Die hängenden Becher der Schachbrettblumen, bewundernswert. Schlangenhafte Blume, naja, ein Quentchen zu stark vielleicht aus der Feder einer Dame, doch zweifellos abgesegnet durch Wordsworth. Aber Mädchen? Was denn für Mädchen? Du hast einen Ehemann am Kaporn, sagst du? Naja, dann wollen wir es mal gut sein lassen.
0: Und der Geist zog von dannen. Orlando
2: aber machte nun im Geiste... Denn all das fand ja in ihrem Kopf statt, eine tiefe Verbeugung vor dem Zeitgeist. Ganz so wie ein Reisender am Zoll sich innerlich vor dem Beamten verbeugt, der mit Kreide ein dickes »in Ordnung« auf den Koffer kritzelt, obwohl in den Tiefen des Gepäckstücks eine Zigarrendose verborgen ist. Denn hätte der Zeitgeist den Inhalt ihres Bewusstseins genauer geprüft, wäre er sicher auf Dinge gestoßen, die er nicht hätte durchgehen lassen. Sie war noch einmal knapp davongekommen, indem sie dem Geist so geschickt entgegenkam, einen Ring an den Finger steckte, einen Mann im Moor fand, die Natur liebte, weil sie kein Satiriker war, kein Zyniker oder Psychologe. Sie seufzte erleichtert auf. Sehr zu Recht, denn vom guten Verhältnis des Autors zu seinem Zeitgeist hängt ganz entschieden das Wohl seines Werks ab. Orlando hatte es also glücklich getroffen. Weder musste sie gegen ihr Zeitalter kämpfen, noch sich ihm unterwerfen. Sie gehörte ihm an und war doch sie selbst. Und darum konnte sie jetzt schreiben, was sie auch tat. Sie schrieb und schrieb und schrieb.
0: November. Nach dem November kommt der Dezember. Dann der Januar, Februar, März und April. Nach dem April kommt der Mai. Dann der Juni, Juli und der August. Als nächstes folgt der September, dann der Oktober. Und sieh einer an, wir haben wieder November. Ein ganzes Jahr ist um.
2: Wenn diese Methode des Biografieschreibens durchaus Vorteile hat, so ist sie vielleicht doch ein bisschen sehr nüchtern. Und der Hörer mag sich denken, dass er den Kalender auch selber aufsagen kann und sich so die Summe ersparen, die der Hogarth-Press für diesen Text angemessen erscheint. Aber was sollen die Biografen denn machen, wenn Orlando sie in so ein Dilemma stürzt? Das Leben, sagt jeder, der auf dem Gebiet Autorität besitzt, ist der einzig angemessene Gegenstand für den Schriftsteller und Biografen. Und, sagen dieselben Leute, das Leben besteht nicht darin, ruhig im Sessel zu sitzen und zu denken. Leben und Denken sind ein Widerspruch.
0: Doch nichts anderes tut Orlando in diesem Moment. Sie sitzt im Sessel und denkt.
2: Was bleibt uns also anderes übrig, als den Kalender aufzusagen? Uns die Nase zu schneuzen, im Feuer herumzustochern, aus dem Fenster zu gucken, bis sie damit fertig ist.
0: Orlando saß so still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können.
2: Ach, wäre doch bloß eine Stecknadel gefallen. Dann hätten wir eine Art Leben gehabt oder hätte Orlando eine Wespe erschlagen. Darüber hätte man schreiben können, dann wäre ja immerhin Blut geflossen, wenn auch nur das einer Wespe. Denn wo Blut ist, ist auch Leben und damit Stoff für den Biografen. Alles ja, alles wäre besser gewesen als dieses Herumträumen, dieses Tag ein, Tag aus im Sessel sitzen mit Zigaretten und Papier und dem Tintenfass wenn wir uns an dieser Stelle einmal kurz beklagen dürfen. Es wäre schön, wenn der Gegenstand etwas mehr Rücksicht aufbringen würde gegenüber seinem Biographen. Denn es ist wirklich ärgerlich, wenn unser Gegenstand, auf den wir so viel Mühe und Zeit verwenden, da einfach im Sessel vor sich hin säufzt, mal rot wird, mal blass, mal mit leuchtenden Augen funkelt und mal erschöpft vor sich hin starrt. Was ist schlimmer für den Biographen? als ständig diese Pantomime vor der Nase zu haben. Und zu wissen, dass der Grund dafür, Denken und Fantasie, vollkommen unwichtig ist.
0: Doch Orlando war eine Frau, wie Lord Palmerston ja gerade bewiesen hatte. Und wenn wir das Leben einer Frau aufschreiben, können wir unser Bedürfnis nach der Aktion zurückstellen und an ihre Stelle die Liebe setzen. Denn Liebe, wie der Dichter schreibt, ist einziger Lebenssinn der Frau, und wenn wir Orlando anschauen, wie sie da an ihrem Schreibtisch sitzt, müssen wir einräumen, dass kaum je eine Frau besser geeignet war für diese Berufung.
2: Da sie also eine Frau ist, eine schöne Frau obendrein, wird sie sicher bald aufhören, so zu tun, als ob sie schriebe und an einen
0: Wildhüter denken. Denn solange eine Frau an einen Mann denkt, hat keiner etwas gegen ihr Denken. Dann wird sie ihm ein kleines Brieflein schreiben. Und solange eine Frau ein Brieflein an einen Mann schreibt, hat auch niemand etwas gegen ihr Schreiben.
2: Und sie wird ein Treffen für den Sonntag zur dämmerigen Abendstunde arrangieren. Und die dämmerige Abendstunde am Sonntag wird kommen und der Wildhüter wird unter ihrem Fenster pfeifen und das ist der Stoff, aus dem das Leben ist. Ganz bestimmt hat Orlando dergleichen getan.
0: Nein. Leider hat sie das nicht. Müssen wir dann eingestehen, dass Orlando zwar sanft war zu Tieren, vielen Menschen eine treue Freundin, großzügig gegenüber einem Dutzend armer Poeten und eine Passion für die Dichtkunst hatte, dass die Liebe jedoch, wie die Herren Schriftsteller sie definieren und die erfreuen sich größter Autorität, nichts, aber auch gar nichts mit Freundlichkeit, Treue und Großzügigkeit zu tun hat? Liebe bedeutet... Aber wir wissen ja alle, was Liebe ist.
2: Will also der Gegenstand unserer Biografie weder lieben noch töten, sondern nur denken und fantasieren. Das ist er ja nicht mehr wert als eine Leiche. Und schloss.
0: Und gerade noch rechtzeitig, um diesen Text vor dem sicheren Untergang zu bewahren, schob Orlando ihren Stuhl zurück, reckte die Arme und ließ den Stift fallen. Fertig. Sie trat zum Fenster und wie ein Schlag traf sie der Anblick, der sich ihr bot. Die Welt hatte sich einfach weitergedreht, wie immer. All die Zeit, in der sie einsam geschrieben hatte.
3: Urteil! Urteil! Sieger!
0: Sieger! Wenn ich tot wäre, würde alles einfach weitergehen. So heftig war die Empfindung, dass Orlando sich fühlte, als sei sie tatsächlich der Auflösung nah. Und nur das Manuskript, das sich plötzlich wie etwas Lebendiges ganz nah an ihrem Herzen regte, führte sie wieder zu sich selbst zurück. Orlando verstand. Es wollte gelesen werden. Und da weder Rosen noch Elchhunde lesen konnten, was für ein Fehler der Schöpfung, waren wieder Menschen von Nöten. Orlando läutete nach ihrer Kutsche, um nach London zu fahren.
3: Wenn Milady sich beeilen wollen, schafft sie noch den 11.45 Uhr.
2: Die Erfindung der Dampfmaschine war ihr völlig entgangen. So sehr hatte ihr Gedicht sie in Anspruch genommen. Dieses Wesen, das voll und ganz von ihr abhängt. Und so stieg sie nun zum ersten Mal in eine Eisenbahn, ließ sich eine Decke um die Knie wickeln und verschwendete keinen Gedanken an dieses großartige Ding, das das Gesicht Europas während der letzten 20 Jahre so vollkommen verändert hat, wie die Historiker beeindruckt schrieben. Denn nach Orlandos Erfahrung kommt Veränderung sowieso viel häufiger vor, als es den Historikern auffällt.
1: Gott, ist das schmutzig und so laut. Außerdem klemmt das
0: Fenster. In weniger als einer Stunde wurde sie nach London geschleudert und stand dort, recht verloren, auf dem Bahnsteig von Charing Cross. Wo
2: sollte sie hin? Ihr altes Haus in Blackfriars, in dem sie während des 18. Jahrhunderts so viele glückliche Tage verbrachte, gehörte nun teils der Heilsarmee und teils einer Fabrik für Regenschirme. Orlando hatte ein neues Haus gekauft, in Mayfair, dem Herzen der eleganten Welt. Doch
1: all die glänzenden Augen ihrer Ladies und die wohlgeformten Beine ihrer Lords, ob die wohl lesen? Wäre wirklich jammerschade um sie.
0: Wo also sollte sie ihr Gedicht unter die Menschen bringen? In Lady R's Salon etwa? Da wurde sicher noch so geredet wie immer. Vielleicht war die Gicht des Generals jetzt vom linken Knie ins rechte gezogen. Und Mr. L. hatte R. zehn Tage besucht anstatt T. Aber wenn Mr. Pope hereinkäme, dann... Oh, Mr. Pope, der Dichter, war ja tot. Und wer sind heutzutage die geistreichen Männer?
2: Weil man so eine Frage ja nicht an den Gepäckträger richten kann, verließ sie den Bahnsteig. Was für ein Lärm drang da an ihr Ohr, das seit Jahren nur gewöhnt war an das Kratzen einer Feder auf dem Papier. Unzählige Glöckchen an unzähligen Pferdeköpfen bimmelten über den Strand. Ganze Flotten unterschiedlichster Kisten auf Rädern verstopften die Straße. Auf den Gehwegen standen Männer mit Tabletts voller Spielzeug und brüllten. An den Straßenecken saßen Blumenfrauen und brüllten. Jungen pressten bedruckte Blätter an sich, rannten dicht vor den Pferden zwischen den Wagen durch und brüllten auch. Unglück, Unglück. Zunächst dachte Orlando, sie sei zum Zeitpunkt einer Staatskrise nach London gekommen. Doch die Menschen gingen derart mit sich beschäftigt und selbstverständlich ihres Wegs, dass dieses Chaos wohl normal sein musste.
0: Und jetzt? Wohin gehe ich jetzt? Sie ließ sich treiben, an riesigen Fenstern vorbei, voller Handtaschen und Spiegel, Morgenröcke und Blumen und Angelruten und Picknickkörbe, während Stoff von jederlei Qualität und Farbton und Muster um die Waren herum geschlungen und gebauscht war. Manchmal schritt sie breite Straßen entlang, gesäumt von stattlichen großen Häusern, die nüchtern mit 1, 2, 3 und fort nummeriert waren, bis sie bei den Hunderten ankamen. Eines sah aus wie das andere. Zwei Säulen, sechs Stufen, der Tisch fürs Mittagessen gedeckt, ein Papagei schaute aus dem einen Fenster, ein Diener aus dem anderen. Und irgendwann wurde ihr ganz schwindelig vor lauter Monotonie. Die Straße
1: ist ja ganz hübsch, aber keine Menschenseele in Sicht. Was soll ich in so einer Gegend mit meinem Gedicht?
2: Da kam ein älterer Herr des Weges, dessen Gang ihr vage bekannt schien. Als er sich näherte, war sie ganz sicher, ihm in einer anderen Zeit schon einmal begegnet zu sein.
1: Nein, sowas. Mein alter, mein sehr alter Freund, Nick Green.
3: Ja, ist es zu glauben, die Lady Orlando.
1: Wie gut Sie aussehen, Sir Nicholas. Der Gehrock, der Spazierstock... So stattlich. Und wenn Sie gestatten, so gut situiert.
3: Ja, ich bin jetzt Professor und zum Ritter geschlagen. Und, tja, um es ganz offen zu sagen, der wichtigste Literaturkritiker unserer
0: Zeit. Und weil es noch immer das viktorianische Zeitalter war, hatte er viele dicke Bücher geschrieben. Kurzum, er war die Autorität in Sachen Literatur. Orlando sah ihn an mit gemischten Gefühlen. Das sollte der Unruhegeist sein, dessen Zigaretten ihr vor Jahrhunderten Löcher in den Teppich gebrannt hatten? Der Käse röstete in ihrem Marmorkamin? Und wie hatte er sie verletzt, mit seinem Spottpamphlet auf sie, den dichtenden Edelmann?
2: Sir Nicholas bat Orlando zum Lunch und führte sie in ein feines Restaurant. Alles war mit Plüsch dekoriert. Auf den Tischen weiße Tücher und silberne Essig- und Ölfläschchen. Nichts hätte weiter entfernt sein können von den alten Tavernen und Kaffeehäusern mit den sandigen Böden und den Bechern voller Punsch und Kakao.
3: Ja, ja, meine Beste, die guten alten Zeiten. Marlow, Shakespeare und Ben Jonson, das waren die Großen. Bryden, Pope und Edison, das waren Helden. Aber alle sind leider schon lange, lange tot.
1: Goldene Manschettenknöpfe, gefeilte Fingernägel und grauer Anzug hin oder her. Hier ist es wirklich.
3: Wen haben wir jetzt dagegen? Tennyson, Browning, Carlyle?
1: Die gleiche Tirade gegen schreibende Zeitgenossen.
3: Die jungen Männer von heute schreiben im Auftrag der Buchhändler und bringen jeden Dreck unters Volk, nur um ihre Schneiderrechnung bezahlen zu können. Unser Zeitalter ist geprägt von preziösen Einfällen und wild überdrehten Experimenten. Das hätten die Elisabethaner nie durchgehen lassen. Nein, meine Beste. Die Literatur ist entartet, die Tage der großen Dichtung gezählt. Wir müssen die Vergangenheit hochhalten und diejenigen unter den heutigen Ehren, ein paar wenige gibt es ja noch, die unser Alter
0: schätzen. Orlando war zutiefst enttäuscht. Ihre Abgeschiedenheit, ihre Stellung, ihr Geschlecht mögen als Entschuldigung dienen. Denn all die Jahre hatte sie Literatur als etwas gesehen, das wild im Wind trieb, wie Feuer brannte und schnell wie der Blitz war, als etwas, das umherzog, unkalkulierbar war, heftig. Doch siehe, die Literatur war ein Herr im grauen Anzug, der auch gern über Herzoginnen tratschte. Die Wucht ihrer Enttäuschung war derart heftig, dass das oberste Häkchen ihres Kleides aufsprang und das Manuskript des Gedichts The Oak Tree auf den Tisch fiel.
3: Ein Manuskript? Wie interessant. Wie überaus interessant. Sie erlauben doch.
2: Und nach einem Zeitsprung von 300 Jahren griff Nicholas Green wieder nach Orlandos Gedicht. Er legte es vor sich hin zwischen Likörgläser und Kaffeetassen, klemmte sein pince -Nee auf die Nase und las.
3: Hervorragend gesetzt, diese Worte, muss ich sagen. Erinnert mich sehr an Eddisons Cato. Oder hier die Passage, ist Thompsons Seasons ebenbürtig, großartig und nicht ein Funken von diesem neumodischen Geist. Nein, das hier ist verfasst im Dienste der Wahrheit, der Natur. Ja, das hier ist vom Herzen diktiert. Das muss sofort publiziert werden. Orlando
2: verstand nicht ganz, was er meinte. Denn seit sie denken konnte, trug sie das Gedicht an ihrer Brust. Wie sollte sie sich von ihm trennen? Doch es half nichts. Sir Nicholas hatte Feuer gefangen.
3: Ja, aber Gnädigste,
2: bedenken Sie doch, die Tantiemen. Und wieder war Orlando verblüfft. Sie krabte in ihrem Gedächtnis nach den Gesichtern entfernter Tanten. Doch was die mit ihrem Gedicht zu tun haben sollten, verstand sie beim besten Willen
3: nicht. Sir Nicholas amüsierte sich köstlich. Ein mir bestens bekannter Verleger. Der Einflussreichste unseres Landes wird Ihnen das Gedicht bezahlen, sofern er sie auch als Autorin annimmt, was ein paar Zeilen von mir gewährleisten werden. Dann brauchen wir freundliche Rezensionen. Ein paar Zeilen von mir an unseren größten Rezensenten Mr. X werden das einrichten können. Glauben Sie mir, das wird ein Erfolg, auch ein kommerzieller. Green legte die
2: blutverschmierten Seiten zu einem hübschen Päckchen zusammen, und steckte es vorsichtig in die Brusttasche, auf dass es nicht die schöne Silhouette seines Gehrocks verdarb. Man sagte Adieu unter vielen Komplimenten. Und Orlando stand auf der Straße.
0: Sie fühlte eine empfindliche Blöße an ihrer Brust, da, wo all die Jahre ihr Gedicht gelegen hatte. Jetzt, wo sie frei war, zu tun oder zu lassen, was sie wollte, sann sie nach über die unglaublichen Zufälle in einem Menschenleben. In ihrem zum Beispiel. Hier stand sie auf der St. James' Street, eine verheiratete Frau, zum Beweis das goldene Band am Ringfinger links. Wo früher das Kaffeehaus stand, gab es nun ein Restaurant. Soeben um 3.30 Uhr am Nachmittag schien die Sonne. Um sie herum Tauben, ein Terrier, große Kutschen und kleine. Aber was ist nun das Leben? Wie gut das schmeckt. Gedanke überfiel sie sehr heftig und schien völlig aus dem Nichts zu kommen. Es sei denn, Nick Green hätte ihn irgendwie ausgelöst. Man könnte ihn verstehen als Kommentar zu ihren ehelichen Verhältnissen. Ob nun kritischer oder positiver Natur, mag der Hörer entscheiden. Sie jedenfalls lief, wie immer wenn ein heftiger Gedanke sie überfiel, zum nächsten Telegrafenamt und kabelte folgende Worte an ihren Mann. »Mein Gott, Shell! Leben!« »Literatur. Green heute.« Dann fuhr sie in der Geheimsprache fort, die ihnen zur Verschlüsselung komplizierter Gemütslagen diente. rattigan Glampfubo.« Wenn der Hörer all seine Erfindungsgabe aufbringt, wird er schon wissen, was hier gemeint ist.
2: Die Antwort war frühestens in ein paar Stunden zu erwarten, sofern Shell überhaupt antworten konnte. Vielleicht überstand er ja gerade einen furchtbaren Sturm oder saß nach dem Schiffbruch bereits mit seinem einzigen Zwieback im Boot. Um sich etwas Schönes zu gönnen, betrat Orlando den nächstbesten Laden. Einen von der Sorte, die uns derart vertraut ist, dass er keiner Beschreibung mehr bedarf. Für Orlando jedoch war er höchst ungewöhnlich. Ein Laden, in dem Bücher verkauft wurden. Und sie, die Shakespeare's Handschrift entziffert hatte und Spencers Gekritzel in Händen gehalten, staunte über die zahllosen, kleinen Bände, die so flüchtig und vergänglich schienen mit ihren Pappeinbänden und dem bedruckten Seidenpapier.
1: Unglaublich! Shakespeare's Gesamtwerk. Für nur eine halbe Krone.
2: Werke, sah sie. Überall Werke. In Regalen, auf Tischen, auf Stühlen. Das alles musste sie lesen. Sie gab die Bestellung auf und erstand eine Zeitung.
0: Orlando betrat nun den Hyde Park, den sie seit Jahrhunderten kannte. Da unter dem gespaltenen Baum war Herzog von Hamilton gefallen, sein Leib durchbohrt vom Degen Lord Mowens. Sie murmelte die Worte des Telegramms vor sich hin. Rattigan Glomfubu«. Mehrere Parkwärter schauten misstrauisch herüber, und nur ein Blick auf ihre Perlen ließ die Herren zu einem günstigen Urteil kommen, was Orlandos Geisteszustand betraf. Sie aber ließ sich auf dem Rasen nieder, schlug die Zeitung auf und fand darin einen Artikel aus der Feder Nick Greens über einen Mann, den sie gekannt hatte. John Dunn. Das Bellen unzähliger Hunde drang an ihr Ohr. Das Knirschen von endlos kreisenden Kutschrädern... Über ihr seufzten die Blätter. Ab und zu überquerte ein Rock mit Bordüre dicht neben ihr das Gras, nebst einem Paar enger, scharlachroter Hosenbeine. Einmal hüpfte ein riesiger Gummiball auf ihre Zeitung. Violetttöne, dann Orange, Rot und Blau durchbrachen die Luft zwischen den Blättern und spiegelten sich funkelnd in ihrem Smaragd. Sie las einen Satz, und schaute hinauf in den Himmel. Sie schaute hinauf in den Himmel. Und wieder zurück auf die Zeitung. Leben,
1: Literatur, das eine zum anderen geformt. Aber
0: wie schwierig das ist. Hier ging ein paar enger, scharlachroter Hosenbeine dicht an ihr vorbei. Wie hätte Addison das in Worte gefasst? Da tänzelten zwei Hunde auf ihren Hinterbeinen. Wie hätte Lam das beschrieben? Denn als sie die Artikel von Sir Nicholas und seinen Freunden las, was sie mit größter Gewissenhaftigkeit tat, wenn sie nicht gerade umherschaute, hatte sie irgendwie den Eindruck, hier stand sie auf und ging umher, denn es war ein unangenehmer Eindruck, dass man in Artikeln nicht sagen durfte, was man dachte. Das klingt alles
1: so, als müsste man immer, immer, immer so schreiben wie jemand anders.
0: Tränen schossen in ihr hoch. Denn zehn Minuten nachdem sie den Artikel von Sir Nicholas gelesen hatte, trat er ihr wieder vor die Augen, wie es eben die Art von Artikeln ist. Und mit ihm sah sie Greens Zimmer. Seine Katze, seinen Kopf, seinen Schreibtisch und die Tageszeitung obendrein. Das könnte ich niemals, dachte sie, während sie den Artikel aus diesem Blickwinkel betrachtete. In einem Arbeitszimmer sitzen. Ach was, Arbeitszimmer. Ein muffiger kleiner Salon ist das. Und den ganzen Tag lang vor hübschen jungen Männern kleine bissige Anekdoten zum Besten geben, die sie auf keinen Fall weitererzählen dürfen. Die sind alle so männlich. Und ich mag keinen Teekuchen und keine Histörchen über
1: Herzogenen. Und wenn ich auch selbst ganz schön gehässig sein kann, derart
0: gehässig wäre ich nie. Aber was, wenn all das zum Geschäft gehörte? Wie sollte sie dann je lernen, Literatur zu beurteilen und die beste englische Prosa zu schreiben?
2: Sie stand jetzt vor dem kleinen See im Hyde Park und ließ einen Spielzeugdampfer so heftig zu Wasser, dass das arme Bötchen zwischen den bronzefarbenen Wogen zu versinken drohte. In ihrer düsteren, aufgewühlten Stimmung sah sie in dem wild tanzenden Schiffchen plötzlich die Brick ihres Mannes gegen haushohe Wellen ankämpfen. Mühsam stieg sie die glasige Wasserwand empor, hoch, höher, bis eine weiße Welle über ihr brach und die Brick mit sich riss. Oh, Todesangst. Tod. Doch da tauchte das kleine Boot wieder auf und segelte sicher zwischen den Enten auf der anderen Seite des Atlantiks. Orlando geriet in Verzückung. Der Moment hatte alles enthalten. Schrecken, höchstes Glück. Ein Spielzeugboot.
1: Ein Spielzeugboot. Ekstase. Darum geht es doch im Leben, wie auch beim Schreiben. Nicht um den Artikel von Nick Green über dann, Nicht um Erlässe zum Acht-Stunden-Tag oder Verträge oder Gesetze zur Arbeitssicherheit. Es geht um Ekstase. Wo ist das Postamt? Ich muss auf der Stelle an Shell schreiben.
2: Wie um sich rückzuversichern, wiederholte Orlando noch mehrmals Ekstase und lief begeistert aus dem Park. Am Stanhope-Gate stand sie kurz still und ließ die Kutschen passieren, wieder laut vor sich hin hinmurmelnd. Ekstase.
0: Ja, so kann es gehen, wenn man nicht das ganze Jahr über mit seinem Mann zusammenlebt, sondern nur, wenn der Wind sich gelegt hat. Aber sicher würde sie alles sehr viel weniger stark empfinden, wenn sie, gemäß der Empfehlung von Queen Victoria, ja ein, Jahr aus mit Shell zusammen wäre. Wie die Dinge lagen, überfiel sie oft blitzartig der Gedanke an ihn und dann war es absolut notwendig, auf der Stelle mit ihm zu reden. Nick Greens Artikel hatte sie in tiefste Verzweiflung gestürzt, das Spielzeugboot ihr höchste Verzückung geschenkt. Darum wiederholte sie jetzt noch einmal Ekstase, Ekstase, während sie dastand und darauf wartete, dass sie endlich über die Straße kam.
2: Doch das dauerte, denn es herrschte ein starker Verkehr an diesem Frühlingstag. Und so wartete Orlando eine ganze Weile laut vor sich hinredend, während Englands Reichtum und Macht, wie gemeißelt, mit Hut und Mantel, in allerlei Gefährt an ihr vorbeizogen. Es war, es sei ein goldener Strom dickflüssig geworden und verstopfte jetzt in glänzenden Blöcken die Parklane. Sie stand da, schauend, staunend, ehrfurchtsvoll. Was sie hier sah, war die Krone des Zeitalters. Doch nun ließ der Polizist die Hand sinken. Der Strom wurde flüssig und die massive Ansammlung herrlicher Dinge bewegte sich, löste sich auf und verschwand in Richtung Piccadilly.
0: Orlando überquerte die Park Parklane und ging zu ihrem Haus in die Curzon Street. Und sie entsann sich noch genau, dass hier einst der Liebstöckel blühte. Der Brachvogel rief und ein sehr alter Mann mit Gewehr stand. »Ja«, ich weiß noch, dachte sie, als sie über die Schwelle ihres Hauses trat, wie Lord Chesterfield meinte.
2: Doch hier stockte die Erinnerung. Denn die stille Eingangshalle aus dem 18. Jahrhundert, in der sie Lord Chesterfield seinen Hut hier und den Umhang dort hatte niederlegen sehen, mit einer so wunderbaren Eleganz, diese Halle war nun mit Paketen vollgestopft. Während sie im Heidpark gesessen hatte, war die Lieferung des Buchhändlers eingetroffen. Und jetzt quoll die viktorianische Literatur gut verschnürt in grauem Papier durchs ganze Haus.
1: So viel! Im 16., 17., 18. Jahrhundert war die Literatur
0: doch so überschaubar. Denn natürlich bestand die Literatur im 19. Jahrhundert nicht aus vier großen, separaten, herausragenden Namen, sondern aus vier großen separaten, herausragenden Namen eingebettet in die Masse der Smiths und Dixons, Blacks, Millmans, Buckles, Tains, Tuppers und so fort. Orlando's Hochachtung vor allem Gedruckten war einer schwierigen Aufgabe ausgesetzt. Doch sie zog ihren Stuhl ans Fenster, um von dem bisschen Licht zu profitieren, das zwischen den Häusern von Mayfair hindurchkam, und versuchte sich ein Bild zu machen. Es gibt zwei Wege, sich ein Bild von der viktorianischen Literatur zu machen. Entweder man schreibt sie in 60 Oktavheften nieder oder man fasst sie in sechs Zeilen zusammen. Orlando tat Letzteres.
1: Merkwürdig, dass kein Buch einem Edelmann gewidmet ist. Der Familienstammbaum vieler Schriftsteller geht nur halb so weit zurück wie meiner. Es wäre heute wohl sicher höchst ungeschickt, Christina Rossetti zu empfangen und einen 10 Pfundschein um die Zuckerzange zu wickeln. Bei all den Dinnerveranstaltungen muss die Literatur ganz schön korpulent geworden sein. Bei all den Vorlesungen über die Wiedergeburt der Klassik oder das Überleben der Romantik muss die
0: Literatur ganz schön trocken geworden sein. Und schließlich formulierte Orlando eine endgültige Meinung über die Literatur dieser Zeit. Und es war eine höchst wichtige. Doch weil wir unseren Platz von sechs Zeilen schon längst überschritten haben, müssen wir diese nun überspringen.
2: Orlando hatte also ihre Meinung gefasst, stand auf und schaute lange aus dem Fenster. Denn wenn jemand eine Meinung fasst, ist es so, als hätte er einen Ball übers Netz geworfen und muss nun geraume Zeit warten, bis der unsichtbare Gegner ihn wieder zurückspielt. Was würde der farblose Himmel über Chesterfield House ihr als nächstes schicken? Mit verschränkten Händen stand sie geraume Zeit da und dachte nach. Plötzlich zuckte sie zusammen. Und es wäre uns lieb, wie schon an anderer Stelle einmal, wenn wir das Peinliche, was nun geschah, überspringen könnten. Oder doch wenigstens eine Pause einlegen und Atem schöpfen, um dann so diskret wie möglich zu berichten, wie es dem Biografen zukommt.
0: Doch wieder half nichts, um das nicht abzustreitende Ereignis dieses blassen Märzmorgens abzufedern, zu verschleiern, zu verdecken, zu verbergen, was immer es sein möge. Als nämlich Orlando so plötzlich und heftig zusammenzuckte
2: Doch dem Himmel sei Dank, in genau diesem Moment hob draußen eine der zarten, rauchigen, flötenden, holprigen, altmodischen Drehorgeln zu spielen an, die man noch heute in Nebenstraßen hört. Und so wollen wir dieser kleinen Unterbrechung eine Weile gestatten, mit ihren keuchenden, stöhnenden Geräuschen das zu überdecken, was der Diener und das Mädchen hatten kommen sehen, was der Hörer wird hören müssen und was auch Orlando offensichtlich nicht länger ignorieren kann. Lassen wir also die Drehorgel spielen und uns in Gedanken vortragen. Denn leicht wie Gedanken sind Töne. Und ebenso unzuverlässig. Schweben wir also über die Dächer, die Gärten, in denen die Wäsche hängt. Sehen Sie hier die Fabrikschlote mit ihrem Rauch. Und die Buchhalter aus der City, wie sie vorbeihuschen. Oder da die alte Dame, die ihren Hund ausführt. Und das Dienstmädchen, das seinen neuen Hut zum ersten Mal aufhat. Doch leider im falschen Winkel. Wenn auch der Himmel gnädig bestimmt hat, dass das Menschenherz unergründlich sei, so dass wir auf immer versucht sind, dort etwas zu vermuten, was vielleicht gar nicht da ist, sehen wir dennoch durch den Zigarettenrauch etwas glimmen, wofür gerade ein Herz schlägt. Einen Hut, ein Boot, eine Ratte im Graben, so wie wir einst. Solch irrsinnige Sprünge macht unser Geist, wenn er wie jetzt über die Untertasse schwappt, Feuer auf den Feldern nahe Konstantinopel, gegen die Minarette glimmen sahen.
0: Wir träumen, wir schlafen, schlafen so tief, dass alle Formen zu unendlich feinem Staub zerfallen. In Gewässern von undurchschaubarem Dunkel, wie eine Mumie, eine Motte, lasst uns ruhen auf dem sandigen Grund des Schlafes. Aber halt! Wir werden uns nicht in dem blinden Land verlieren, sondern das Siegel des Schlafes erbrechen, sodass jetzt wieder, gleich einer zurückkehrenden Flut, der rote, kräftige Strom des Lebens fließt. Und wir uns erheben und den Blick lassen beben, wie gelegen uns der Reim kommt bei diesem sperrigen Übergang vom Tod zum Leben. Den bebenden Blick lassen ruhen, auf.
2: »Ein prächtiger Junge, Milady«, sagte Mrs. Banting, die Hebamme, und legte Orlando ihr Erstgeborenes in den Arm. Dies geschah am 20. März, einem Donnerstag, um drei Uhr früh.
0: stand Orlando am Fenster. Doch keine Bange. Es wird nichts dergleichen geschehen wie beim letzten Mal. Und es ist auch in keiner Beziehung derselbe Tag. Nein, denn wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen, wie Orlando es eben tut, wird uns auffallen, dass sich die Park Lane ganz beträchtlich verändert hat. In der Tat könnte man zehn Minuten oder länger hier stehen und schauen, wie Orlando es eben tat, und keinen einzigen Landauer sehen. »Guckt euch das an«, rief sie ein paar Tage später, als ihr eine grotesk verunstaltete Kutsche ohne Pferde ins Auge fiel. Eine Kutsche ohne Pferde? Was es nicht alles gab?
2: Das Wetter war merkwürdig heutzutage. Sie konnte nicht umhin zu denken, dass sich der Himmel selbst verändert hatte.« er war nicht mehr so wässrig, so prismatisch, jetzt, wo King Edward, der Nachfolger Queen Victorias, war.
1: Da ist er ja. Steigt gerade aus seiner schicken Kutsche, um eine gewisse Dame zu besuchen, die gegenüber wohnt.
2: Die Wolken waren zu zarter Gase zusammengeschrumpft. Überhaupt schien alles ein bisschen geschrumpft. Was ein klein wenig beunruhigend war.
0: Als sie gestern am Buckingham Palace vorbeifuhr, sah sie, dass nichts mehr da war von diesem steif sich aufrichtenden, schrillen Gebilde, von dem sie einst dachte, dass es ewig hält. Die Zylinder, die Witfenschleier, Trompeten, Teleskope und Kränze, alles war weg und hinterließ nicht einmal einen Fleck auf dem Pflaster. Doch am auffälligsten war die Veränderung am Abend. Die Beleuchtung der Häuser, ein Handgriff, und taghell war das Zimmer. Alles war sichtbar in den kleinen quadratischen Kästen und es gab kein Alleinsein mehr. Fort waren die zähen Schatten und unheimlichen Ecken. Ein Handgriff und das Zimmer war hell. Auch der Himmel erstrahlte die ganze Nacht lang. Mittags stand sie wieder am Fenster.
1: Wie schmal die Frauen geworden sind in letzter Zeit. Wie Getreidehalme. Gerade, glänzend, identisch. Die Gesichter der Männer nackt. Wie eine Handfläche.
2: Die atmosphärische Trockenheit hob alle Farben hervor und ließ die Gesichtsmuskeln fest werden. Man weinte weniger jetzt. Wasser wurde in zwei Minuten warm und der Efeu war eingegangen. Überhaupt war die Vegetation weniger fruchtbar, die Familien wesentlich kleiner. Vorhänge und Bezüge waren entkräuselt, Und an den klar gestrichenen Wänden hingen jetzt neue Bilder mit leuchtenden Farben und echten Dingen darauf. Straßen, Regenschirme, Äpfel. Das Zeitalter hatte etwas Klares, fest umrissenes, was sie irgendwie an das 18. Jahrhundert erinnerte.
1: Nur, dass ihm eine Zerstreuung eigen ist. Etwas
0: Verzweifeltes. Und als sie dies dachte, war ihr, als würde der unglaublich lange Tunnel, durch den sie seit Hunderten von Jahren gereist zu sein schien, plötzlich breiter. Licht strömte ein und ihre Gedanken wurden auf geheimnisvolle Weise straffer. So, als hätte ein Klavierstimmer mit seinem Schlüssel ihre Nerven festgezogen. Ihr Gehör wurde sensibler. Und so war ihr, als ob das Ticken der Standuhr im Zimmer immer lauter würde. Bis es fast wie Hammerschläge klang, so wie das Licht immer heller wurde. Und sie sah alles schärfer und schärfer. Die Standuhr tickte lauter und lauter, bis direkt in Orlandos Ohr eine gewaltige Explosion loskrachte. Orlando machte einen Satz, als habe ein heftiger Schlag sie auf den Kopf getroffen. Zehnmal traf sie der Hammerschlag.
2: Denn es war zehn Uhr am Morgen. Es war der 11. Oktober. Es war das Jahr 1928. Es war genau jetzt.
0: Es ist also kein Wunder, dass Orlando so mächtig erschrak, sich ans Herz griff und blass wurde, denn welche Erkenntnis ist schon erschreckender als die, dass genau jetzt, in diesem Moment, Gegenwart ist. Diesen Schock überleben wir überhaupt nur, weil uns auf einer Seite die Vergangenheit, auf der anderen die Zukunft beschützt.
2: Doch haben wir keine Zeit mehr für Reflexionen. Denn Orlando war furchtbar spät dran. Sie rannte die Treppe hinunter, sie sprang in ihr Automobil, sie drückte den Startknopf und weg war sie. Riesige blaue Gebäudeblöcke erhoben sich aus der Luft. Die roten Schornsteinhauben der Fabriken waren hier und da über den Himmel gesprenkelt. Die Straße glänzte wie silberne Nagelköpfe. Omnibusse kamen auf sie zugeschossen. Am Steuer die weiß gemeißelten Gesichter der Fahrer. Sie sah Schwämme, Vogelkäfige, Schachteln aus grünem Wachstuch. Doch sie ließ es nicht zu, dass auch nur ein Bruchteil dieser Bilder einen Hauch in ihr Bewusstsein einsank, als sie die schmale Planke der Gegenwart überquerte, um nicht in die tosenden Fluten darunter zu stürzen.
1: Kannst du nicht aufpassen? Wie wär's mal mit Hand raushalten?
2: Mehr sagte sie nicht. Der Verkehr auf der Straße war furchtbar dicht. Keiner passte auf, wo er hinfuhr. Die Leute brummten und summten vor den Schaufensterscheiben, hinter denen man einen Schimmer rot ausmachen konnte und einen Hauch gelb. Wie Bienen, dachte Orlando, doch der Gedanke wurde scharf beschnitten, als sie sah, mit einem Liedschlag die Perspektive wiedergewinnend, dass es menschliche Körper waren.
0: Eine Frau blickte versonnen aus einem Schlafzimmerfenster. Amor Wien stand über einem Eingang. Orlando schoss nach vorn. Nichts konnte man ganz sehen oder lesen, von Anfang bis Ende. Nach 20 Minuten Autofahrt war das Gemüt wie ein Sack voller Schnipsel. Zerrissen, zerstäubt, fast schon ganz aufgelöst. Doch dann sah Orlando ein Cottage, einen Bauernhof, vier Kühe, alles in Lebensgröße. Sie seufzte erleichtert, zündete sich eine Zigarette an und paffte schweigend ein, zwei Minuten. Sanft glitten grüne Hügel vorbei. Und zaghaft rief sie, Orlando. Denn wo 76 verschiedene Zeiten in ihrem Bewusstsein tickten, wie viele Ichs wohnten dort erst. Und als sie in die Allee einbog, die auf ihr Vaterhaus zuführte, rief sie wieder, Orlando. Doch Orlando zeigte sich nicht. Na schön,
1: dann eben ein anderes Ich.
0: Und noch einmal rief sie, Orlando. Wen aber meinte sie? Den Jungen, der auf den Negerkopf einhieb? Den Jungen, der unter der Eiche saß? Den Dichter? Den in Sascha verliebten Edelmann? Den Botschafter? Die Frau bei den Zigeunern? Die hohe Dame? Die Einsiedlerin? Oder die Gattin von Schermedein? Da es aber still blieb, formte sich vielleicht soeben ein anderes Selbst.
2: Orlando blieb ruhig, stellte das Automobil vor dem Anwesen ab. Keiner begrüßte sie. Und sie betrat es auch nicht. Denn es war nun ein Museum und konnte gut warten. Sie lief den mit Farn bewachsenen Hügel hinauf dorthin, wo die Eiche stand. Da warf sie sich nieder und dachte, all die Grafschaften überblickend, was nun? Wer nun?
1: 36 bin ich und lenke ein Automobil. Aber tausend andere Dinge bin ich auch.
2: Sie war ungeschickt, mochte Bäume, Tiere und Leute. Hatte Ruhm erlangt. Hier lachte Orlando. Schon die siebende Ausgabe von The Oak Tree, A Poem und den karz literaturpreis dazu. Sie hatte Ahnung von Landwirtschaft und ein Gespür für die Liebe. War eine Frau. Ein Mann. Ein Dichter. Ein Scharlatan.
1: Und besessen. Besessen, seit ich ein Kind war. Von der Fliege, und Wildgans vom Kleinen und Großen.
2: Ein Adler schoss in die Höhe. Dann ward alles still. Es war nahe Mitternacht. Wieder sah sie ihr Haus, die Fenster entflammt für den Empfang einer toten Königin. Im Tal schlug eine Glocke. Der erste Schlag. Mitternacht. Gegenwart stellte sich ein. Eine kühle Brise strich über Orlandos Füße. Sie sprang auf und blickte ängstlich zum Himmel. Dunkle Wolken kreisten jetzt. Der Wind toste in ihrem Ohr. Aber das Brüllen des Windes war das Brüllen eines Flugzeugs. »Hier, Schärme dein, hier«, schrie sie, und hielt ihre Brust mit den Perlen ins Mondlicht, sodass sie grell phosphoreszierten. Das Flugzeug stand direkt über ihr. Und als Sherl, jetzt ein prächtiger Seekapitän, gewandt zu ihr hinabsprang, stob über seinem Haupt ein wilder Vogel auf.
1: Die Wildgans! Die Wildgans!
0: Nun schlug es Mitternacht, und mit Schlag zwölf war es heute.
2: Virginia Woolf Orlando Eine Biografie Aus dem Englischen von Gabi Hartl Teil 6 Orlando, Georgia Stahl Autorin Vera Weißbrot, Biografen Wiebke Puls, Paul Herwig. Sowie Fabian Gröver und Hans Krämer. Komposition Ulrike Hage. Bearbeitung Gabi Hartl. Ton und Technik Markus Huber, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013.
3: Redaktion Katharina agatos der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
2: Ja, sehr.
3: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.